0: Vamos lá, gente, vou desligar aqui, sejam bem-vindos, nós estamos no projeto Ser Humanidade não é? e a gente tem conversado a cada semana sobre um tema, na semana passada nós conversamos sobre perdão e eu acho que você que está aqui pela primeira vez e não assistiu, deve passar lá, acho que todo ser humano deve assistir aquela palavra sobre perdão. É, o perdão é o alicerce sobre o qual a existência está edificada. Na ausência de perdão, nossa vida arrefece muito. E lembrar a você que quando a gente termina aqui, esse vídeo vai para o meu canal do YouTube. Ele não fica aqui no GTV, ele vai para o canal do YouTube. Então eu quero que você se inscreva no meu canal se você ainda não tomou vergonha na cara e não fez isso ainda, tá bom? Então você passa lá. Então quando eu termino aqui, é, esse vídeo vai pro canal do YouTube, mas ele só vai aparecer lá para as duas, três horas da manhã. Demora baixar para ir para lá, tá bom? Então vamos lá, vou desligar aqui e a gente vai começar uma palavra nova hoje. Pois bem, nosso projeto aqui é um projeto que eu denominei de ser humanidade, né? então eu não estou aqui para falar de teologia, então quem quiser conversar sobre é, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, lapsarianismo, arianismo, calvinismo, quem quiser conversar sobre escatologia, amatologia, soteriologia, não é aqui, então tem, tem, tem canais e pastores que são especialistas nisso, né, que gostam de falar do céu, do, 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 do pecado e e tudo mais ah, aqui a gente está falando de ser humanidade a luz da palavra evidentemente porque a gente entende que o objetivo da espiritualidade é a humanidade é, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos entregamos a Cristo, o nosso destino eterno já está resolvido você já confessou Jesus como teu Senhor já está no caminho que é Jesus já pastor, esquece o céu Esquece o inferno, você vai dar no céu de qualquer jeito a luz da palavra, a luz do evangelho. E não vai dar no inferno de jeito nenhum a luz do evangelho, então esquece a tua eternidade. Então como a nossa eternidade já está resolvida, eu acredito ah, incontestavelmente que o que Jesus quer de nós é que nesse caminho para o final, nesse caminho para a eternidade, nós sejamos seres humanos diferentes dos humanos que não o conhecem. Quando ele cria sua igreja, ele cria sua igreja imaginando que nós seríamos uma referência de sociedade, aspas, perfeitas. Mas não no sentido de perfeição, ausência de problema. Mas de perfeição, é, é, como, como uma comunidade de gente imperfeita que, porque nasceu de novo, conhece seus defeitos e as suas imperfeições. E estão capacitados para superá-las e viver uma comunidade de justiça, de equidade, de igualdade, de amor e de serviço. Então o objetivo da espiritualidade é a humanidade, porque foi a humanidade que foi deformada lá no Éden, como a gente já falou aqui. Então o projeto que eu tenho é, desenvolvido com vocês é um projeto que eu chamei de Ser Humanidade como sendo o lugar onde desemboca a verdadeira espiritualidade só para alocar você que está chegando aqui pela primeira vez então eu acho que o projeto do evangelho é ensinar gente a ser gente como gente tem que ser porque hoje nós somos gente da forma errada aliás, nós vamos falar isso é, nessa semana e provavelmente na outra nós vamos conversar sobre a desconstrução humana o processo eu acho que a maioria de vocês concorda comigo? É, como eu escrevi na legenda, a maioria, né? porque não são todos. Eu acho que, que nós como sociedade, como raça humana, nós vivemos um processo oposto do, do tecnológico. Quanto a tecnologia evolui assim ó, tão rapidamente, você compra um celular hoje, ano que vem ele já está velho. E a gente já quer o novo, a gente nem aprendeu... A mexer na metade do, da potencialidade do outro Mas a gente quer o um novo porque a tecnologia é assustadora Ela é muito, muito rápida Nem o mais competente profissional da, de tecnologia Conhece toda a tecnologia Porque ela se multiplica, ela evolui muito rápido Nós vivemos um processo oposto Nós vivemos um processo, na minha concepção De involução Parece que nós estamos perdendo a capacidade de ser humano a gente está se monstrificando. A gente, a gente tem produzido coisas como raça que são assustadoras. Coisas como. Você lembra no passado, aquele, aquela mortandade que teve no presídio lá em Natal? Eles mataram mais de 50 pessoas, arrancaram as cabeças e jogaram para fora do presídio. Meu Deus, o que, que é isso? Que, que tipo de gente é essa? Uma mãe que tem um filho que não quer e bota no. No micro-ondas e acende. Ah, você vê é, é, estupros de vulneráveis, você vê homens matando mulheres por nada. Nós estamos em litígio o tempo inteiro em briga o tempo inteiro. Uma, uma, uma geração mimizenta terrível, tudo da briga, tudo. Cara, está uma chatice lidar com gente hoje. Está uma chatice. Nós estamos produzindo barbaridades, violências assim, gratuitas nós estamos já um processo assim, bem desconstrutivo, involutivo. Passamos por uma desconstrução humana. Na virada do milênio, lá no ano 2000, 99 para 2000, eu preguei um sermão lá na nossa igreja, que eu disse que chegaria um tempo, porque ele já tinha começado lá naquela época, em que nós nos encontraríamos com alguém no caminho e depois de dez minutos de conversa a gente ia descobrir que não tinha ninguém ali dentro daquele corpo era um corpo vazio gente que que caminha pela rua como um walking dead sem sentido, sem, sem rios de água viva sem, sem pulsão, motivação como eu me encontro com gente assim, é, é assustador, é desesperançador trabalhar com interioridade humana. Eu sou diferente do esteticista, né? O esteticista trabalha com botox, ácido hialurônico, trabalha com, 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 com massagem, ah, como dentista que trabalha com dente, trabalha com estético. Nós não, nós trabalhamos com interior. Nós trabalhamos onde habita o lixo onde habita aquela área que a gente não quer que seja conhecida que a gente não fotografa, que a gente esconde eu trabalho com lixão humano eu trabalho com o campo da realidade eu não trabalho com o que se exibe eu, eu trabalho com aquilo que as pessoas querem esquecer ou daquilo que as pessoas querem se livrar e não conseguem e é impressionante como o ser humano está adoecido Gente com quem a gente conversa, depois de 10 minutos você percebe que não tem ninguém ali dentro. É uma cascauca. Eu fico perguntando: cadê a pessoa que morava aí dentro? Cadê aquela pessoa que já teve prazer em, em acordar? Cadê aquela pessoa que tinha prazer de pular da cama? Aquela pessoa que tinha sonhos? Aquela pessoa que tinha projetos? Cadê aquela pessoa que ia para a igreja e adorava com, com alegria? Com força. Cadê aquela pessoa que estava aí dentro, que era um, um, um encantada, que com a qual a, as pessoas estavam depois de cinco minutos já estava bem, porque contaminava, pois, Cadê aquelas pessoas? Pois é, as pessoas que já foram assim e não sabem aonde foram parar. É como aquela aquele livro do, do Fábio de Mello, quem me roubou de mim? Alguém? roubou você de você e você não sabe onde foi parar como que se eu dissesse alguém me roubou de mim eu não sei onde eu fui parar nós vivemos isso essa, essa essa desconstrução aquela pessoa que que tinha prazer em ser quem era mas hoje não tem mais prazer nenhum de repente você é essa pessoa o que, que aconteceu? o que está acontecendo com os seres humanos? Como você já me ouviu falar mil vezes, a OMS diz que o Brasil é o país com o maior índice de transtorno de ansiedade do planeta, o um quinto em depressão, e já estamos aí entre os dez em suicídio, ou seja, você já me ouviu falar muitas vezes, por exemplo, o suicida é quando se mata, ele não quer matar a vida, ele não quer morrer, ele quer matar a dor, o suicídio é um grito desesperado pela vida e não pela morte, quando o cara se mata e ele está dizendo eu quero morrer, eu quero morrer, não, tá... é o contrário quando a pessoa se mata ele está dizendo eu quero viver, eu quero viver, só que eu não consigo então eu prefiro morrer o suicida ensina que pior do que a morte é a ausência da vida e nós vivemos num mundo onde a ausência da vida é notória parece que nós nos tornamos uma geração de corpos que andam morte pela vida walking dead gente que foi roubada de si. Quem te roubou de si, quem nos roubou de nós? Aí eu fiz lá na legenda desse texto uma, uma pergunta a você. É, nós seres humanos, quando temos uma estima baixa, nós passamos pela vida competindo. A gente compete por tudo, por beleza, por cabelo, por felicidade, quem é mais feliz, quem é mais inteligente, quem é mais santo, quem é mais mais é, competente nisso ou naquilo, quem é mais militante, quem, é, é uma competição louca. Essa competição, ela é baixa estima, isso é, isso é sintoma, tá? isso é, é, é um sintoma, esse modo polarizado que as pessoas vivem brigando o tempo todo, isso é sintoma, é uma doença que tem é uma, é uma, uma geração que tem estima muito baixa. É? Geração ansiosa, geração deprimida, geração angustiada, geração com complexo de inferioridade rasteiro uma geração que, a despeito disso tudo, vive vendendo imagem na rede que é isso tudo que tem gente que acredita. Né? Pois bem, isso é sintoma. Aí nós vivemos comparando com outros. Ah, o pastor Fulano é melhor do que o Neil, o Neil é melhor do que o Fulano, o João é melhor do que a Maria, Maria é melhor do que o Fulano, a igreja dele é melhor do que a minha, a minha é melhor. Essa competição é sintoma. E a gente vive competindo com o outro, que é um erro. Eu acho que ao invés de a gente se comparar ao outro, se competir com o outro, se comparar com o outro, eu acho que a gente tinha que se comparar ou nos compararmos conosco mesmos. Como, pastor? Pega esse ser que você é hoje. Que dia hoje? Dia 7 de julho. Pega esse ser que você é hoje. E tenta trazer à memória aquele ser que você era no dia 7 de julho de... 2015, por exemplo. Há 5 anos atrás. Compara, vê se você consegue lembrar quem você foi há 5 anos atrás... Quem você foi há 3 anos atrás, 2 anos atrás... Coloca do lado de quem você é hoje. Aí responda para si. Há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás... Você era melhor do que hoje ou pior do que hoje? Você era melhor marido? Estava mais apaixonado pela sua esposa, pelo seu marido, por exemplo? Você era um pai mais presente, ou um pai mais ausente? Quando você se compara, você era um cristão mais consagrado ao Senhor? E hoje você está mais carnal, se afastou, largou tudo. Compara você com você, e responda para si, hoje você está melhor ou pior? Você se percebe evoluindo ou involuindo? Pois é, essa palavra que a gente vai pensar nessas próximas semanas, não vão ser só terça e quinta, a gente vai passar por ela mais tempo, a gente vai conversar sobre isso. Porque se você piorou, eu acho que a raça está piorando, nós estamos vivendo uma, 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 uma mutação mental, nós estamos vivendo uma, uma, uma transformação, uma revolução de mente. Eu acho que a consciência humana está mudando, não é só o sujeito. É a consciência humana, é a egrégora do planeta, é, é a consciência do planeta, da raça. Nós estamos piorando. A despeito da tecnologia, da tecnologia e do acesso à, à cultura e à informação. Agora como que a gente vai se deformando. Aí eu queria tomar por base dois textos bíblicos para a gente conversar sobre essa deformação. Quem é a minha ovelha, já ouviu isso lá atrás, cinco, sete anos atrás, e a gente está dando uma repaginada para abençoar vocês. Há uma palavra em 1 João capítulo 2, verso 15, que é muito conhecido por nós cristãos, eu sei que não é só cristão, que me ouve aqui... há uma palavra... na, na Bíblia que diz assim... Ó, não ameis o mundo... nem o que há no mundo... por quê? diz a palavra... porque se alguém ama o mundo... o amor do Pai não está nele... então olha o que o está dizendo... não ameis o mundo... nem o que há no mundo... por quê? porque quem ama o mundo o amor do Pai não está nele então esse texto ele fala de dois amores e de dois amores que não habitam o mesmo lugar então o texto está dizendo Neil, se você é alguém que ama o mundo então você está abrindo a mão do amor do Pai o amor do Pai não coabita se você houver amor pelo mundo mas se você, Neil é alvo e habitação do amor do Pai então você não vai amar o mundo. Então você tem que escolher que amor que você prefere carregar dentro e do qual ser habitação. Não dá para alguém dizer eu amo a Deus e estar tá envolvido com as coisas do mundo. Só que, calma, não vamos ser religiosos, vamos ler mundo diferente dos evangélicos, tá? Porque para os evangélicos, a grande maioria dos evangélicos, o mundo são práticas. Por exemplo, ah, se você usa barba, é, é do mundo. Se você é, cantou uma música de Milton Nascimento, cantou uma música do mundo, então você não pode cantar a música do mundo. Ah, você pratica um esporte tal, esse esporte é do mundo. O evangélico, ele acha que quando a Bíblia diz não ameis o mundo, tá falando que nós temos que viver dentro da igreja. Como que se a igreja local não estivesse no mundo? Como que se o que dividisse o mundo do que é de Deus fosse o muro da igreja? Equívoco. Equívoco. Não tem a ver com, com isso. Ah, você ouve música do mundo, você dança do mundo. Se você vai a um show de, sei lá, de, de Zé Ramalho, você é do mundo. Se você tomou um, um cálice de vinho... É do mundo... e, e, e tá, é, o, A grande parte dos evangélicos... Acham que mundo... É um lugar... É uma coisa... Não... A palavra mundo aqui... É a palavra... Cosmon... Que vem de... Cosmos... Cosmon... E essa palavra... Cosmon... Ela não tem a ver com lugar... Com geografia... Ela tem a ver com princípios e valores então não é uma questão de praticar ou deixar de praticar de fazer ou deixar de fazer tem a ver com o que você carrega como princípio então é, ele diz, Neil se você deseja ser habitação do amor do pai ser alvo e caminho do amor do pai você tem que estar no mundo com valores diferentes do, do mundo valores e princípios então, nessa perspectiva eu posso afirmar a você que existe um monte de gente dentro da igreja apaixonada pelo mundo por exemplo se na igreja há uma competição política por cargo e por promoção mundano se na igreja tem racismo, mundano. Se na igreja tem acepção de pessoas, mundano. Se na igreja a gente faz por exibição, mundano. Sabe aquela reunião de oração que a gente faz em células? E aí somos cinco, seis dentro de uma célulazinha orando. Aí chega alguém muito santo, muito piedoso. Aí diz assim, meus irmãos, eu queria pedir oração pelo nosso pastor porque eu estava vindo para cá e eu vi meu pastor saindo da casa da irmã Maricota, aí ele diz, Deus me livre e guarda, vocês sabem que eu não gosto de fofoca, mas irmãos, quando eu vi meu pastor saindo da casa da irmã Maricota, o meu coração disparou, falei, Jesus tem misericórdia, não que eu esteja afirmando alguma coisa vamos orar pelo nosso amado pastor aí eles dão a mão diz, adeus oh, Deus é, tem misericórdia do nosso pastor, guarda de todo tropeço e tal bom, se ela esperasse mais 10 segundos ia ver a esposa do pastor saindo junto porque o pastor e a esposa foram fazer uma visita foram fazer um aconselhamento mas ela sem saber do que tratava ela espiritualiza a coisa para dizer, eu estou preocupado com o meu pastor. Mentira. Ela usa uma prática espiritual, uma postura aparentemente espiritual, para promover a sua própria imagem. Isso é mundano. Isso é mau caratismo. Vou dar um exemplo, você que é minha igreja se lembra disso. Vamos imaginar que nesse tempo pandêmico, a gente tocado por misericórdia, a gente quer distribuir cesta básica. Aí você, com todo amor do mundo, tira lá da, da tua dispensa cesta básica e vai doar pro teu vizinho. Aí você pega a cesta básica com todo o amor e doa pro teu vizinho. Só que o vizinho da frente viu você doando essa cesta básica. Aí lá na frente ele comentou com o marido com a esposa, poxa, vê como é que... Pastor Neil uma benção, vê como é que o pastor Neil é um homem generoso, vê como é que o pastor Neil é um homem solidário, veja como é que o pastor Neil é um bom testemunho, pois bem. Aquele elogio tocou teu ego, tocou teu coração. Aí amanhã você vai distribuir outra cesta básica para o outro vizinho. Só que quando você vai distribuir a cesta básica, você distribui a cesta básica olhando para o vizinho lá do outro lado. Para que agora ele veja que você está dando cesta básica de novo. Aí olha que coisa interessante. A primeira cesta básica é semente Deus vai te abençoar. Porque você fez pensando no próximo. Mas a segunda cesta básica você doou esperando elogio de lá, esperando louvor. A intenção já não é a mesma. A mesma ação com a intenção completamente diferente. No primeiro caso, Deus abençoa, no segundo, não. Porque no segundo, a gente fez pensando na nossa própria imagem. A gente queria aplauso, promoção mundano. É disso que o texto fala. No mundo vigora o individualismo, o egoísmo, a indiferença o reducionismo do próximo de modo que a gente usa e joga fora a gente reduz a um pedaço de carne usa e joga fora no mundo da competição o senhor está dizendo não ame isso você precisa viver com um princípio diferente você tem que amar o próximo você tem que ser servo do próximo porque a bíblia diz que quem quer ser grande seja o servo de todos a bíblia diz você não pode ser egoísta você não pode ser exibicionista. Você tem que ser gente como gente tem que ser. Gente não compete. Gente não destrói. Gente não diminui. Gente não, 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 não aponta dedo. Gente que foi restaurada pelo Senhor é gente que ajuda a gente a ser gente como gente tem que ser. É gente que ajuda a gente a restaurar de si a sua melhor versão. Então o texto está dizendo não ameis o mundo. Agora eu vou ler um outro textozinho com vocês, que vem de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, fala de um camarada chamado Demas. E a respeito de Demas. Olha o que o texto diz, irmão. Paulo escrevendo a Timóteo, versículos 9 e 10. Procura vir ter comigo breve. Por quê? Aí ele explica lá, ó, porque Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. E foi para Tessalônica, crescente Galácia, tido para Galácia Tito para Dalmás. A respeito de Demas, está dito assim, ó, Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Lembra do versículo anterior, anterior que nós acabamos de ler? Não ameis o mundo. E a respeito de Demas, está dizendo o quê? que Demas me abandonou tendo amado o mundo presente não ameis o mesmo mundo Demas amou o mundo presente e abandonou Paulo abandonou a vocação abandonou o chamado abandonou a Jesus abandonou a fé foi desconstruído foi roubado de si Demas se deteriorou se perdeu. É disso que a gente vai falar. Eu não sei como é que está a tua vida hoje. Somos mais de 500 links abertos aqui. Eu sei que tem gente do Brasil inteiro, parte do mundo me ouvindo. Eu não sei em que lugar do mundo você está agora. E... Eu não sei como é que está a tua alma, como é que está a tua cabeça, como é que está a tua vida. no. Eu não tenho como saber. Mas o que eu acredito é que Deus, quando coloca uma palavra na boca de alguém, Ele coloca alguém lá do outro lado para ouvir. Porque a sua palavra diz que a sua palavra não volta vazia. Se Ele colocou essa palavra na minha boca, pelo menos um entre vocês, 520, tem alguém que foi desconstruído completamente, está sendo desconstruído ou será desconstruído viveu, está vivendo ou vai viver o mesmo processo de Demas que foi desconstruído abandonou a Paulo você imagina, irmão você ter o privilégio de andar com Paulo de Tarso você andar com um homem cujo lenço cura um homem que tinha autoridade para repreender Pedro um homem que foi transladado até o terceiro céu o homem a quem o Espírito Santo usou para escrever o maior número de livros da Bíblia o homem que trouxe o Evangelho para o Ocidente o homem que foi Paulo de Tarso você imagina ser discípulo de Paulo? Demas foi discipulado por Paulo e abandonou Paulo a despeito dos muitos milagres das viagens missionárias de tudo que ele testemunhou Demas me abandonou tendo amado o mundo presente deixa eu falar só um pouquinho sobre Demas para vocês. Demas foi discipulado por Paulo. Quando a gente lê Colossenses capítulo 4, Colossenses capítulo 4, versos 12, 13 e 14, nós vemos Paulo que está escrevendo para a igreja que estava na cidade de Colossos, dizendo o seguinte: Saúda-vos, Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus e que sempre luta por vós nas suas orações para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Pois dou-lhe testemunho de que tem grande zelo por vós, como também pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Olha quem eram os amigos de Demas, Epáfras que Paulo define como sendo aquele que luta nas orações por nós, por eles era um homem de oração e diz para que permaneçais perfeitos então Demas era aquele cara que tinha no ministério de Paulo o ministério da intercessão para que ele e seus discípulos Paulo e seus discípulos não fossem deformados, pelo contrário, permanecessem perfeitos, então Epáfras Lucas o evangelista e Paulo faziam parte do círculo de amizade de demas. Pense você, irmão, num negócio desse. Eu me orgulho de saber que tem um monte de ovelhas que tem orgulho de mim, orgulho de Neil. Você imagina você andando com Paulo, você andando com Lucas que viu o Senhor. Você andando com Epáfras, você andando com Timóteo você ajudando a fundar a igreja de Colossos, de Tessalônica, de Filipenses, de Filipo. esse é Demas. Mais um versículo só sobre Demas. Filemão. livro pequenininho da Bíblia Sagrada, só tem um capítulo no verso 24, diz assim, ó, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, saúda-vos, Epáfras, meu companheiro na prisão, assim como Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meu companheiro, a graça do Senhor Jesus seja com o vosso Espírito. Então você perceba quem era Demas. Era um camarada que andava com essas pessoas. Paulo, Epáfra, Timóteo, Lucas, Marcos, Aristarco. Foi absolutamente bem discipulado mas ainda assim abandonou a Paulo abandonou a Marcos abandonou a Lucas abandonou a Estarco abandonou o Epáfras abandonou a todos foi roubado de si foi desconstruído é. hoje acontece a mesma coisa, irmãos quantos crentes abandonaram a vocação, a igreja, a comunhão porque amaram o mundo presente e no mundo presente são obrigados a inventar mentira para si para não serem tomados pela culpa ah, eu saí da igreja porque a igreja não é perfeita quem falou que seria algum dia Aonde está escrito na bíblia que diz que a, a igreja seria perfeita ah, eu saí da igreja por causa do pastor e vai para outro pastor se é uma coisa boa na igreja evangélica é que ela é multidiversificada então tem pastor para todo gosto a não ser que você tenha sido desconstruído porque a igreja é pra gente que consegue viver em comunhão então deixa eu dizer uma coisa para você irmão, se você é, faz parte do grupo de gente que só consegue se relacionar com iguais a ah, o doente é você e não o grupo do qual você se retirou e nós vivemos hoje essa realidade quem é de direita só se relaciona com quem é de direita quem é de esquerda só se relaciona com quem é de esquerda quem é calvinista só se relaciona com calvinista quem é arminiano só se relaciona com tal a, a, quem, quem é dessa, dessa raça só com aquela raça dessa raça com essa raça a gente vive hoje guetizado a gente só conversa com iguais só fala com iguais aí você tem uma visão teu pastor tem outra aí você quer que seu pastor seja a tua imagem e semelhança que a tua igreja seja como você quer e aí você não consegue exercer esse poder sobre a vida de ninguém aí você sai da igreja e diz é porque a igreja não presta não, não presta assim. o problema não é igreja não ah, o problema é que muitos têm amado o mundo presente e eles passam por aquele processo que eu chamo dos quatro seis. Que processo é esse, pastor? Dos quatro seis. Primeiro, ele é crente. Ele vai adoecendo, vai sendo desconstruído. Aí, ele passa a ser crítico. Ele continua lá, mas é um crítico quanto mais. Depois que ele passa pelo processo da crítica, ele vira cético, ele vai embora. E depois que ele passa pelo terceiro processo do ceticismo, ele vira um cínico, ele passa a ser zombador daquilo que ele cria. Já viu isso acontecendo já? Crente, crítico, cético, cínico perde a fé, pois é você foi desconstruído. E o que é triste, irmão? Pessoas passam por esse processo e acham que estão vivendo uma evolução. Não, eu deixei de crer porque eu evoluí Ele perde a fé e acha que ficou inteligente. Foi desconstruído. Reduziu-se a um pedaço de carne que anda. Bom, vamos às questões práticas. Tá dando para entender? Tá, não tá? É o que é desconstrução Demas foi desconstruído a despeito da sua formação como que é esse processo construtivo? como é que a gente é desconstruído como ele foi desconstruído Primeiro, primeira coisa que uma pessoa que está sendo desconstruída passa, desobediência parece assunto de jardim de infância né irmão mas não, não isso é assunto de gente grande O texto que nós lemos primeiro, diz lá, não ameis o mundo. O segundo texto de 2 Timóteo diz, Demas me abandonou tendo amado o mundo. Não ameis o mundo, Demas amou o mundo. Ou seja, desobedeceu. Primeiro processo é o start da desconstrução. Poxa, o que aconteceu com o pastor Neilo que está tão longe é, o Primeiro passo Desconstrução É desobediência A desobediência Anote isso aí É uma Desconstrução Se você for lá no Éden Não Comam desta árvore Desobedeceram Comeram Desconfigurou o projeto de Deus Para a raça humana porque a promessa de Deus não foi para o desobediente Foi para aquele que obedece e está em comunhão O desobediente, a desobediência é uma desconstrução Por quê? Porque o desobediente é um obediente desconstruído Então a gente pode chamar o desobediente também de ex-obediente ou seja, um obediente que foi desconstruído, foi deformado. Então, a desobediência é o start da desconstrução humana, é o start da desconstrução da, da personalidade, do caráter do discípulo. Não ameis o mundo, Demas amou o mundo. Você conhece alguma história de filho que desobedeceu pai e mãe e se deu bem? Você conhece alguma história na Bíblia de algum, algum servo que foi rebelde, desobediente se deu bem? Não. Quanta gente eu encontro no caminho, irmão? Dizendo assim, pastor, eu tenho muita frustração com Deus porque Deus me fez promessas e não cumpriu. Aí eu sempre digo a mesma coisa, então Deus é mentiroso. Não, não estou querendo dizer isso, mas é o que você está dizendo. Se Deus prometeu, não cumpriu, ele é o quê? É mentiroso. Agora pense, seja racional. Tem sentido dizer que Deus é mentiroso? Que Deus era verdadeiro, mas agora é mentiroso. Então Deus mudou. A Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Então, se ele mentiu e mudou, mudou, ele mentiu. Se mentiu, mudou. Se mentiu e mudou, não é Deus. Tem cabimento um ser humano dizer que Deus prometeu e não cumpriu não tem cabimento a pessoa não pode estar dentro da racionalidade irmão. é porque a desconstrução pela qual você passou já arrefece o teu poder de diagnóstico de percepção espiritual quer um exemplo crasso? antes do pecado Deus visitava Adão e Eva todo dia na virada do dia não é o que diz o texto? Todo dia, todo dia, todo dia. Quando dava a viração do dia, Deus chegava, era uma festa. Eles pecaram. E o que cada um faz? Se esconde de Deus. Pense, irmão, pense. Aonde que um ser humano pode se esconder de um Deus como o nosso? Aí eu fico imaginando... Adão, atrás da moita, tentando se esconder de Deus. Pensa, pensa, Adão, atrás de uma moita, atrás de um tronco, tentando se esconder de Deus. Ih, caramba, Deus está chegando aí. E o engraçado é que Deus entra na brincadeira, na insanidade. Aí o texto diz assim, Adão, onde estás? Deus brincando de pique esconde com o homem em pecado, com o obediente desconstruído, com o desobediente. Deus brincando de pique esconde com o ex-obediente. Porque é uma pessoa que imagina que pode se esconder de Deus atrás de uma moita, não pode estar com a sua faculdade mental perfeita e não está, se você não está em comunhão com Deus de fato, de verdade. Não acredite no seu diagnóstico espiritual plenamente desconfie do seu diagnóstico espiritual. E o que eu mais vejo hoje é gente se afastando do centro da vontade de Deus, gente se afastando da igreja, gente se afastando do altar, gente sepultando a vocação e a razão para a qual nasceu e ainda achando que agora ele está no mais alto patamar de sanidade espiritual. Pelo amor de Deus, gente! desobedeceu, desconfie da, da sua capacidade de diagnose ela arrefece Adão é prova disso Demas abandona Paulo aí eu abandonei a igreja por causa da igreja abandonei... não foi nada disso é porque você talvez não consiga ouvir o que você está ouvindo lá. Você pode estar numa comunidade que não tem é, é, é entrança social, é, 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 é missional, sei lá, ou, 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 ou qualquer outra razão, mas não há razão para estar fora da igreja e dizer que a gente não precisa de igreja. Porque você que está fora da igreja diz que não precisa de igreja, Eu duvido que você tem contato com a palavra diário. Eu duvido que você mantenha uma vida de oração. Eu duvido que você mantenha uma relação pessoal, subjetiva, constante com Deus. Não, não tem não, irmão. Se Jesus inventou a igreja, a igreja é importante. Sim, sim. Só que quando a gente passa pelo processo de desconstrução, a nossa percepção espiritual começa a mudar e a gente vai vivendo esse processo de crente para crítico, de crítico para cético até virar cínico começa com desobediência não ameis, demos amor vamos evoluir mais um pouquinho temos 15 minutos quando o Senhor diz assim não ameis o mundo vou voltar o que nós falamos lá na frente ele não está dizendo para a gente odiar o mundo, tá? não, eu dei tudo que você... não, não odeio não, cara eu não odeio, não odeio mundo não, pelo contrário eu gosto muito do lugar onde eu moro eu eu, eu, eu gosto do clima do Brasil eu gosto de, de praia, eu gosto de malhar eu gosto de das de, 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 de minhas coisas, eu gosto de boa música, eu gosto de sentar à mesa e, e tomar uma, 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 uma boa bebida com os amigos eu gosto, eu gosto da vida como ela é eu não tenho prazer só dentro da igreja, não. Então, não amar o mundo não é, não é odiar o mundo, não é rejeitar o mundo, não é tratar com indiferença. Como é que, como é que eu, eu ilustro isso, irmão, para ficar assim mais bem, bem claro para cada um de vocês? Vamos imaginar que tenho duas pessoas, um homem e uma mulher, e esse homem está muito apaixonado por essa mulher, mas ela não. Ele gosta muito dela, mas ela não gosta... Dele como ele gosta dela aí vamos imaginar que ele chegue perto dela e diz assim poxa, eu queria namorar com você, eu te amo eu, eu queria muito ficar com você quem sabe construir uma família com você mas se ela não o ama qual será a resposta dela? não, desculpa eu não quero é, namorar, casar com você é, minha resposta pra você é não Aí a pergunta que a gente faz, por que, que ela diria não para o homem que lhe a ama? Bom, ela diria não. Por quê? Porque é, este homem não é alguém com quem ela queira repartir o que ela é. É como se ela respondesse, eu não quero repartir o que eu sou com você. Eu quero ser, mas não com você. Eu quero que você seja, mas não vai dar para ser comigo. Eu não quero acabar com a tua existência, eu não te odeio, eu não trato você com indiferença. Respeito você, mas eu não quero ser com você. Então não amar é não querer ser com o mundo. Não amar o mundo é estar nele sem se si confundir com ele sem se conformar com ele sem tomar a forma dele é como que se a gente pegasse essa garrafa aqui ó, que me deram um tanto carinho eu enchi essa garrafa d'água essa água que está dentro da garrafa na garrafa toma a forma da garrafa se eu botar dentro do potinho aqui de algodão da, da minha mulher essa água vai tomar a forma do potinho de algodão. Se eu botar aqui dentro do, do potinho de, de remédio manipulado, ela vai tomar a forma do potinho de remédio manipulado. Se eu botar a água dentro do de um pinico, vai tomar a forma do pinico. A água se conforma ao recipiente onde ela está. A água se com, é, é, forma, ela toma a forma do lugar onde ela está. Quando a Bíblia diz assim, não ameis o mundo... O que, que o texto está dizendo? Neil, é, não há outro lugar para você estar, senão no mundo. N não dá para você viver em Marte, Plutão, você tem que viver no mundo. O nosso mundo é o planeta Terra. Agora você tem que viver lá sem se confundir com seus valores, seus princípios. Aí a gente volta à reflexão. Ah, você pega a sua vida hoje, e que diferença você vê da vida daquela pessoa que não conhece a Deus Entre a sua vida e de uma pessoa do mundo Hoje os crentes são Iguais ou piores, irmãos Eu faço 54 anos agora, dia 1 de agosto 54, caraca seis anos pra virar idoso <risos> Ah eu nunca vi uma geração de crente tão ruim eu nunca vi uma geração tão tão deteriorada pelo mundo tão apaixonada pelas coisas do mundo não há mais diferença no, no namoro, no trato na responsabilidade na palavra empenhada no serviço na capacidade de dar honra de ser grato Cara, é muito difícil ver crente assim. Agora, o que a gente vê de trairagem, de fofoca, de ingratidão, de ruptura, de des destruição, é assim, é, é, chega a ser desesperador. Por quê? Porque são crentes que foram desconstruídos. Como que está a sua vida hoje? Não amar o mundo, amar o mundo, é estar de tal forma envolvido com ele, a ponto de não se perceber mais quem o sujeito é. A pessoa se envolve tanto com as coisas do mundo, que ela acaba se deformando, chega uma hora que você já não sabe mais quem você é o que você é, qual a razão da tua vida, para que, que você existe, para que, que Deus te criou, qual a razão da tua existência, porque você está tão confundida com as coisas que não têm nada a ver com os princípios de Deus que você já não sabe mais quem você é. Você foi diluído, você perdeu a subjetividade, você perdeu a capacidade de viver o que Jung chamaria de individuação, de estar no meio sem se confundir com ele de estar no meio, mas a capacidade de transcender o inconsciente coletivo, de gestar a si mesmo pela própria consciência. Aqui eu cito Nathanael Hawthorne. Nathanael ele diz ninguém pode, por muito tempo, ter um rosto para si mesmo e o outro para a multidão, sem no final confundir qual deles é o verdadeiro. Ninguém pode, por muito tempo, ter um rosto para si mesmo e outro para a multidão sem, no final, confundir qual deles é o verdadeiro. Essa dualidade, essa policidade, gera essa confusão de identidade, confusão identitária que faz com que nós nos percamos de nós e a gente nem se reconheça mais. E se a gente se perde em nós, a gente perdeu a capacidade de viver o mais importante de todos os amores. Qual, pastor? Amor próprio. A gente não pode amar o que a gente não conhece. A gente não pode amar a nós mesmos se nós não nos reconhecemos mais. E quando a gente não se reconhece mais, é porque a gente já está vivendo o um processo de desconstrução. Esse processo começou na desobediência. Amar o mundo, portanto, é deixar de ser. Porque você se confundiu com a massa. Demas, olha que coisa doida, irmão. Demas amou, desobedeceu e foi desconstruído. Veja que ninguém pode acusar Demas de não amar. Ele ama. Só que ele mudou o objeto do seu amor antes ele amava a, 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 a Deus o amor continua no peito, só que agora ele ama o mundo ou seja a capacidade de amar não morreu o que ele mudou foi o objeto do seu amor ele mudou o foco da sua existência ele desobedeceu ele foi construído então como é que a gente começa a ser desconstruído, irmãos? É na obediência. Na desobediência. Eu vou terminar aqui. Né? E na quinta-feira eu volto com vocês porque a gente já está aqui há 53 minutos. Passa muito rápido, né? Ah, na semana que vem eu vou mostrar para vocês algumas realidades sobre a desobediência que são muito sinistras, irmão. A desobediência... Não é só uma, uma ação tola. Nem eu faz isso, não fiz. Não, a desobediência, ela nunca, jamais, regra sem exceção, é uma atitude sem consequência, inconsequente não. Desobedeceu em qualquer instância, consequências virão. Aí eu tenho dito, pessoas, tava falando e não voltei, né? Dizendo, eu estou muito chateado com Deus porque Deus prometeu e não cumpriu. Bom, Deus não muda. Como que Ele pode prometer e não cumpriu? Aí eu respondo sempre o seguinte. Quando Deus prometeu algo para você, você era esse que você é hoje? Ou era outro alguém? Porque com toda certeza... Se Deus de fato fez promessa e não cumpriu, você sabe que Deus não pode mentir porque Ele não muda. O que acontece é que Ele prometeu não para esse ser que você é agora desconstruído, Ele prometeu para aquele ser que você era na presença dele, lá atrás. Ele prometeu para aquele que você era em obediência. Como você não soube esperar se envolveu com as coisas, os princípios do mundo, sei lá. Você foi sendo desconstruído lenta, gradativa, mas ininterruptamente. Se transformou nisso. E você daqui diz, Deus me prometeu e não cumpriu. Não, Deus não prometeu nada para esse ser desconstruído. Ele prometeu para aquele que você era na presença dele. O jardim era para Adão e Eva antes da queda como eles mudaram embora o jardim permanecesse no mesmo lugar Deus os expulsou de lá porque a promessa não foi feita para aquele Adão e para aquela Eva eles foram desconstruídos então ao invés de colocar a culpa em Deus acha o culpado no espelho porque foi o do espelho que mudou e não Deus ele foi desconstruído e essa desconstrução é um processo então meu irmão, eu vou terminar aqui lamentavelmente deixar você com esse gostinho de quero mais para você voltar na semana que vem abrir aí os comentários de novo e a gente voltar a conversar sobre essa desconstrução que é um processo se você comparando ao que você foi no passado não se reconhece não tente mudar Deus tente se transformar Tente se reconstruir, tente voltar à obediência, tente voltar à comunhão, tente voltar a ser aquele que você foi na presença de Deus, porque os dons e a vocação e as promessas de Deus são irrevogáveis. As promessas que Ele te fez lá no início da jornada continuam de pé, continuam valendo, o prazo de validade não acabou, não, não, não terminou mas Ele não prometeu para o ser desconstruído no qual você se tornou. Então, a, a humanidade passa por uma desconstrução terrível, terrível. a humanidade piora muito, lamentavelmente. E a nossa luta é para não passar por essa pioração, não sei nem se essa palavra existe. Que Deus nos ajude a guardar nosso coração, que Deus nos ajude a guardar nossa mente que Deus nos ajude a manter a nossa identidade de discípulo de pé, para que a gente não passe por essa desconstrução tão deformadora a ponto de a gente não se reconhecer mais, a ponto da gente passar a ter saudade daquele que a gente foi um dia. Que Deus nos guarde. Amém? Vamos orar. Deixa eu orar com vocês aqui e a gente termina. A gente volta na quinta-feira às 22 horas. Bom, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso passado aqui com os meus irmãos. 600 pessoas ou mais ouvindo a tua palavra às 11 horas da noite. Não podemos dizer que elas não amam a tua palavra. Por isso eu te peço que essa palavra Deus possa produzir os frutos para os quais ela foi destinado. E que ela possa não só interceptar desconstruções mas como ela possa produzir reconstrução. Nós oramos e abençoamos esse Teu povo no nome de Jesus. Amém e amém. Meu povo, Deus abençoe. E que essa noite seja uma noite de reparo da, das Tuas forças. E que através desse sono, Deus te abençoe. Enquanto você dorme, Deus te abençoe. Tenha uma semana, um restante de semana abençoado em Cristo Jesus. Beijo a todos.